0: Cette semaine, je fais une petite note spéciale avec une dirigeante que j'ai tellement aimé interviewer, Anna, CEO de Cheers. Vous avez sans doute comme moi utilisé au moins une fois leurs produits. Cheers est un leader dans l'impression de photos numériques et offre divers services et produits liés à la photographie. Diplômée de l'ESCP, Anna est une professionnelle chevronnée dans le secteur du marketing et du digital après plusieurs années chez Bain Compagnie, puis Maison du Monde. En tant que leader des valeurs Cheers dont on parlera dans quelques instants, Anna est la puissance de la sincérité, tout simplement. Au programme, nous parlerons du parcours d'Anna, des coulisses de Cheers, du leadership au féminin et pour conclure, la vision d'Anna pour l'avenir de Cheers dans la tech et les leçons tirées de son parcours inspirant. Alors, à vos sourires et à vos écouteurs. À bientôt. Bonjour Anna, aujourd'hui.
1: Welcome, welcome dans 9G, Je suis très contente de te
0: voir depuis le temps qu'on se parle. C'est vrai, moi aussi. Ouais.
1: Alors, on est où On est chez Cheers, rue de Bucarest, dans le 8 e dans nos locaux. Euh, Cheers, je pense que tu connais. Bien, Bien sûr Cheers, c'est euh, un imprimeur de sourires depuis plus de 10 ans. Euh, on, imprime, euh, on imprime les sourires de nos clients, euh, que ce soit sur de la. On a commencé par du, des tirages photos, évidemment. Euh, et maintenant sur euh, pas mal de formats, dont euh, le traditionnel album photo. Euh, et euh, TCHER, et c'est euh, un, un peu plus de 140 collaborateurs qui sont ici au siège où nous sommes, mais également à la facto, la factory qui est à Genevilliers. Il y a une quarantaine de personnes qui produisent pour, pour nos clients. Euh, on produit aussi avec le, le groupe dans d'autres labos en France ou en Europe. Et TCHER, euh, c'est un ensemble de collaborateurs qui travaillent depuis des métiers marketing, jusqu'à, évidemment, c'est aussi pour ça qu'on qu se parle aujourd'hui. n'est pas qu'une boîte marketing. Chirn est aussi une boîte tech, avec euh, une trentaine de développeurs.
0: Recording. Qui es-tu, Anna
1: ah, donc, Moi, c'est Anna. Euh, J'ai 38 ans. Je suis maman de deux petites filles. Je n'aurais jamais commencé comme ça avant, mais maintenant, ça me définit pas mal. Euh, je suis maman d'Elena qui a 4 ans, et Sophia 2 ans et demi. Je suis mariée, je vis à Paris. J'ai euh, grandi à Toulouse. Euh, J'ai euh, eu la chance de de grandir à Toulouse, mais de venir ensuite pour mes, pour mes études à Paris. J'ai fait une école de commerce à Paris. Euh, J'ai commencé dans le conseil, en stratégie chez et ben Compagnie. Je m'étais dit qu'il fallait que je tienne 2-3 ans, parce que je savais que c'était dur. Mmh. Au bout d'un an, je me suis dit que je n'allais pas y arriver. Finalement, je suis restée quasiment 7 ans là-bas. Et ben, Je pense que ça m'a aidé euh, au bout d'un an, d'avoir du mal euh, d'être euh, très fatiguée sur, un, sur quelques jours. Et, euh, on parlait peu de burn-out à l'époque, ça n'était pas un, parce que c'était un gros coup de pompe. Mais, mais suite à ça, je me suis dit, alors en fait, la matrice du « ce qui est important, urgent, je vais devoir le faire tous les jours ». Et donc, ça m'a aidé à, à, à me dire qu'en fait, je pouvais bosser jour et nuit et ne pas finir tout ce que j'avais à faire. Et que donc, à partir de là, j'allais regarder comment prioriser davantage ce que j'avais à faire et savoir dire non. Et ça, ça a été assez utile aussi à l'époque. Et, et après ça, du coup, je me suis dit qu'en fait, si j'y arrivais pas, c'était pas grave. Et donc, j'ai davantage regardé comment profiter. Et moi, j'ai adoré mes années dans le conseil suite à ça. Sur les premières années, on était plus généraliste, ce qui était mon cas. Et pour autant, je te dis ça, et en même temps, je suis restée sur quasiment trois ans où j'étais généraliste un an et demi, voire deux ans sur des, des acteurs de la banque. Donc finalement, j'étais pas mal en banque. Euh, sur des sujets hyper variés, que ce soit de la strat, de la finance, ou des, des sujets commerciaux. Euh, et puis après, les trois dernières années, euh, sur, euh, chez, euh, chez Bain, j'ai travaillé pour des fonds de private equity dans la pratique private equity euh, donc à travailler sur des achats ou des ventes pour des fonds de sociétés hyper variées donc euh, que ce soit sur des, 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 des couvertures, des revêtements de toit ou euh, des pompes funèbres ou des, des concessions pour de la pour de la de la food enfin pour de la du, des, 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 de la restauration ou des, de la, restauration principalement dans, sur tous les lieux de passage type aéroport etc enfin un peu de tout et, euh, et voilà moi c'est ce qui me ce qui me plaisait dans le conseil, c'est pour ça que j'y suis allée, le côté euh, varié, et c'est ce qui m'a plu, euh, plu dans, le, dans cette pratique là Et au bout, de, au bout de 7 ans, en fait, enfin 6 ans et demi pour être précise, euh, j'étais un peu fatiguée, parce que pour être honnête, c'est la, la, la contrepartie quand tu, fais des, quand tu travailles sur des, de l'achat et de la vente, ce sont des missions très courtes et très intenses, et, euh, et tu les enchaînes. Donc c'est un rythme qui est un peu un peu fatigant et j'avais envie de changer. Et à ce moment-là, je me suis dit vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller C'était pas hyper clair pour moi. Et je me rappelais d'une partenaire de Bain euh, qui euh, qui nous avait dit des années plus tôt que euh, si on savait qu'on voulait pas devenir partner chez Bain, fallait pas rester longtemps. Je me dis mince, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait parce que je me je me projetais pas pour le coup sur le job de partner qui est euh, en tout cas à cette époque-là c'est sûr c'est vraiment tu t'as une relation euh, commerce ben, commercial de confiance évidemment mais entre autres commerciales, puisque comme tout associé dans un cabinet, que ce soit du conseil ou autre, il faut ramener évidemment du business. Euh, et ce n'était pas, je pense pas toujours pas, ma fibre, et donc je me projetais pas dans ce rôle-là. Quand bien même intellectuellement, c'était un travail, quelque enfin, chose que je faisais toujours passionnant. Donc je me suis dit, bon, en fait c'est peut-être le moment où je regarde euh, à, pour changer. Et
0: mmh. c'est là que j'ai
1: euh, une opportunité chez Maison du Monde. J'ai rencontré, donc là, je, je me dis souvent parfois, tu te dis, il y, a, il y a quelque chose qui était peut-être écrit, parce que c'était une boîte qui appartenait à à Bain, le fonds de Private Equity, qui était autre chose que Bain et Compagnie, même si à l'époque, c'était vraiment la même boîte. Euh, et euh, et j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer, donc Julie Zalbom, qui, qui a été du coup ma, ma plus-un pendant, pendant quelques années, qui, qui, a, qui était passée par le conseil, c'est pour ça que je dis la chance, et qui m'a donné l'opportunité à ce moment-là, alors que je n'avais fait ni du digital, ni du retail, ni euh, une des fonctions opérationnelles, parce que j'étais en conseil qui m'a euh, nommée euh, dans ses équipes, pour piloter l'expérience client, les initiatives au -canal, euh, dans les, au sein des équipes digitales, avec toutes les équipes product, ce que je n'avais jamais fait. C'était un magnifique challenge, et je pense que si je n'avais pas rencontré Julie, je n'aurais pas eu cette opportunité-là à ce moment-là. Euh, J'ai euh, eu deux jobs passionnants. Donc Le premier euh, dans, dans ces équipes digitales vraiment pures, euh, même en, à l'époque, les équipes étaient... Euh, euh, entre Paris et Nantes, puisque le, le siège de Maison du Monde est à Nantes, et toutes les équipes étaient à Nantes, sauf les équipes digitales, euh, parce que le digital, au moment où Maison du Monde s'est lancé dedans, c'était plutôt Paris. Là, aujourd'hui, c'est différent. Et, euh, et donc, nous, on était à Paris, un petit peu éloigné du, du business traditionnel, etc. Moi, je faisais plus les ponts, parce que j'avais la chance d'être sur les projets au donc je travaillais beaucoup avec les équipes aussi du siège. Et euh, donc, pendant les quatre premières années sur lesquelles j'ai j'ai travaillé chez Maison du Monde, donc j'étais euh, sur la partie expérience client, donc j'ai euh, eu la chance de développer le mini-canalité. Euh, les, les projets avaient démarré avec euh, l'équipement en magasin de vendeurs par des tablettes pour qu'ils puissent avoir accès à, à, à ces outils digitaux et pas juste un catalogue papier pour présenter l'offre aux clients. Et il faut savoir que les magasins Maison du Monde, euh, ce pas des, des, des showrooms, tu verras, tu verras rarement en fait, euh, toute la collection de meubles, c'est vraiment à distance là-dessus. Et, euh, et, le, et donc, il fallait développer cette aide en fait, aux vendeurs pour pouvoir montrer en fait, aux clients des magasins qu'on faisait autre chose que euh, l'ADN historique de monde, qui était la petite déco. Et donc, tout ce qui allait euh, aménager ton intérieur, tu pouvais aller un cran plus loin. Et donc, donner accès aux, aux vendeurs à cette offre-là, c'était un enjeu. Ensuite, ça a été euh, mettre en place le click and collect, la livraison en magasin. Donc, des projets qui sont... Euh, hyper transverse qu'on peut imaginer puisque ça impliquait évidemment le digital le parcours digital mais également tout le système de, de, de logistique avec euh, les transporteurs et les magasins pour lesquels c'était une petite révolution et aujourd'hui encore on sait dans le retail que c'est un sujet je me rappellerai toujours de, de ma première semaine je crois on me dit tiens il faut que tu fasses la recette de la de l'application euh, vendeur donc chez notre presta euh, de l'époque parce qu'on avait externalisé cette fameuse tablette et donc euh, la première fois que je fais une recette parce que je faisais pas de recette chez les okay, on... J'avais un, un cahier de test, donc je commence à faire mes tests, puis dès le premier test, ça ne marchait pas. Je ne comprends pas. Donc, je me rappelle très bien, mais parce que c'était la déformation de cette exigence qu'on a dans le conseil, euh, qui a de la valeur, et je, je me rappelle, elle m'a dit, je ne comprends pas qu'on puisse nous livrer une application qui va être recettée, alors que bah, le, le premier cas du, du cahier de test ne fonctionne pas, en fait. Je, 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 ça m'a ça interpellé, je me rappelle. Et elle m'a dit, ah ok, en fait... C'est un autre monde. Et pourquoi je te parle de ça Donc, Évidemment, j'ai rejoint et j'étais pas du tout la seule à travailler sur une canalité loin de là. Enfin, euh, on avait de la chance d'avoir enfin, au sein des équipes réseau des gens qui y croyaient fort parce que sans ça, ça pas, tu ne peux pas le décréter. C'est quelque chose qui doit être... Qui doit être voilà, on doit croire, évidemment, pour amener les équipes avec nous. Donc, je n'étais pas du tout seule. Mais Je te raconte ça parce que pour moi, c'était vraiment un énorme changement de, de, de découvrir ce que c'était. Puis aussi la, la, la multi la diversité des profils, enfin, c'est peut-être un biais, toi, toi qui bosses dans le recrutement, tu le sais, euh, c'est un biais que tu as aussi, quand tu bosses pendant plusieurs années dans le conseil, on est un peu tous pareils, même si on n'a peut-être pas fait les mêmes écoles, pas les mêmes parcours, évidemment, on se ressemble beaucoup, et, euh, et là, c'était euh, très enrichissant, en fait, de travailler avec d'autres gens, d'autres façons de fonctionner, et ça t'apprend, ça je pense être quelqu'un humble mais ça t'apprend encore plus l'humilité quand tu, tu passes en entreprise. Euh, après, euh, quatre ans passés sur ces équipes-là, euh, digitales, euh, omnicanal, euh, et euh, sur le produit et l'e-commerce, e euh, j'ai eu la chance de basculer sur le marketing et donc de, de, me, de me frotter au sujet marketing, digital à nouveau, tout ce qui était médias, CRM, euh, et ça c'était euh, alors je venais d'apprendre que j'étais enceinte de ma première fille, et donc après six premiers mois 2019 à découvrir ce métier-là, ensuite je pars en congé maternité, donc je reviens de congé maternité euh, janvier 2020, euh, d'ailleurs c'était... Euh, reprise de boulot hyper difficile. Là, je crois que j'ai fait un burn-out psychologique. De... J'avais fait un déni jusqu'au début de ma reprise, en fait, que j'allais reprendre de boulot. Quoi. Je... Et pas tant par, le... par rapport au boulot. J'étais hyper contente de mes collègues, mais de quitter ma fille. Je pense que voilà, le... le changement, on parlait de la maternité, le changement qu'induit la maternité est assez, assez fort, et je crois que si ça a été le cas. Euh, et donc, j'ai repris, et quelques semaines plus tard, au con confinement, Covid-confinement. Et donc là, ça a été un, un moment pour moi hyper charnière, puisque j'ai été... Euh obligé, mais par la force des choses, du marché, de la façon dont on a tous bossé à ce moment-là, pour ceux qui avaient la chance ou pas, bon, je ne sais pas comment on le voit, de travailler, euh, et donc du coup d'être plongé dans euh, le concret et l'opérationnel du pilotage de l'investissement marketing que tu peux faire à un moment donné où j'étais toujours, pour les équipes digitales principalement, puisque c'était bien à ce moment-là le business digital qu'on portait, euh, était en transformation totale, en accélération hyper forte. Donc ça, c'était... Euh, l'année 2020. Et puis ensuite, je suis tombée enceinte assez vite à nouveau euh, de ma deuxième fille. Et, euh, et finalement, quand je suis revenue, donc moi, je, je m'éclatais sur mon poste, j'adorais mes équipes, mes collègues, le produit. Euh, et au moment où je reviens de mon deuxième congé maternité, euh, j'ai un cabinet de chasse qui m'appelle et qui me, qui me dit... Euh, vous en êtes tout donc là, moi, je reviens, donc là, mon objectif premier, c'est d'apprendre à vivre avec deux enfants. Ah, ben, bah, au cabinet, je leur ai dit ça, je leur ai dit, là, mon, mon objectif, c'est celui-là. Et ils dit, mais là, on a, on a un poste, quand même, intéressant, un poste de... Ça vous envisagez, je pas, un poste de DG, je sais pas... Oui, mais je leur ai dis, mais ça dépend où, enfin, je, mais évidemment que sur le papier, ça peut être intéressant, enfin, peut-être que ça intéresse pas tout le monde, mais je, je, tu, tu l'as peut-être perçu, moi, je suis quelqu'un qui fait un... Je suis curieuse et j'aime un peu tout. Enfin, tout je, je me suis autant intéressée pour tous les sujets que j'ai eu chez Bang Donc autant te dire, tout m'intéresse. Euh, ce que je trouve intéressant dans le job de DG, c'est que tu es, es en 360 es sur, sur tous les sujets de ta boîte. Donc je me dis pourquoi pas, mais ça dépend où. Et là, me, ils finissent par me dire que c'est pour Cheers. C'est pas vrai. Pour, cheers, je vois très bien ce que c'est. Je suis cliente, j'étais même cliente de Print Club. Donc le premier nom de Cheers, en fait. Et, et donc là ça, là, ça les amuse. Je, ben, je connais bien, en effet. Et, euh, et, donc je me suis, et donc, ils m'ont convaincu à ce moment-là, ça n'a pas, pas été si difficile, parce qu'ils m'ont dit, bon, bah réfléchissez, mais ce serait quand même dommage qu'on ne se parle pas. Et je me rappelle, le soir, j'étais en train de coucher ma fille, euh, et, euh, enfin, les filles, en fait, la deuxième qui dormait déjà contre moi, donc c'était la première que j'en et, euh, et mon mari rentre du travail, et du coup, il voit, mais, mais qu'est-ce que t'as Je lui dis, je te parle d'un truc. Il me dit, oui, je vois bien, t'es es, es tout excitée. Et donc, je me rappelle, me me dit, mais en fait, j'ai senti cette... Cette, cette envie, ce, ce, cet enthousiasme euh, qui m'a animé dès, en fait, dès le début des échanges. Et j'ai tellement pris du plaisir à, à préparer les entretiens, à préparer beaucoup plus que ce qu'on m'a demandé. Enfin, j'avais fait comme à l'époque, j'avais poncé Internet, tout lu, regardé tous les podcasts, enfin, écouté tous les podcasts, regardé toutes les vidéos des fondateurs, tout, et pour essayer de m'imprégner effectivement, effectivement de, de, de Cheers. Et euh, et en fait, là, avec les rencontres que j'ai faites, que ce soit avec, euh, donc avec les personnes du groupe que j'ai pu rencontrer, euh, un des fondateurs qui était encore là, que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois dans le process, et euh, des membres du, du Comex euh, à l'époque, en fait, c'était une évidence que j'avais envie, j'avais très, euh, très envie de ce poste, et je crois que voilà, le, le, euh, le match était dans les deux sens.
0: Je vais mettre ma casquette de chasseuse, mais euh, quand ils t'ont contacté, ils étaient à quel moment du process à peu près est-ce qu'ils ont été transparents de ce côté-là
1: Complètement. Euh, effectivement, ils chassaient depuis un peu plus longtemps. Moi, ils m'ont appelé c'était le demi-octobre, ça faisait quelques mois ou semaines, je ne sais pas, qu'ils avaient démarré. Et ils, ils visaient évidemment quelqu'un qui avait euh, de l'expérience dans le, dans le digital, éventuellement du marketing, parce qu'il y avait un enjeu sur le, sur le marketing, sur la marque à ce moment-là, mais aussi et surtout quelqu'un qui aurait déjà piloté une business unit ou qui aurait déjà été DG d'une boîte. Euh, et euh, ce qui n'était pas du tout mon cas et donc en effet c'était ce qui me manquait ce qui me manquait à mon profil euh, je crois que une, une des caractéristiques qu'ils qui recherchaient et qu'ils ont bien aimé chez moi c'était la fidélité entre guillemets pas le, pas de ne pas avoir fait des sauts de puce d'une boîte à une autre euh, parce que je te le disais tout à l'heure mais le, le groupe qui a, qui a racheté Cheers en 2018 est, euh, est, une, est une entreprise qui est donc CV qui est la, une entreprise qui est vraiment dans le temps qui, qui a énormément d'avantages euh, qui est, une, est vraiment intéressant au quotidien pour nous et donc le temps, long, ça voulait aussi dire qu'il voulait chercher quelqu'un qui n'allait pas rester deux ans et qui, au bout de deux ans, allait s'en euh, Ou bon, X raisons de partir. Et donc ça faisait partie de ces critères-là. Donc je pense que quand même, ça restreignait un petit peu le, le champ des possibles. Et donc ils se sont ouverts parce que visiblement ils ne, ils ne trouvaient pas forcément. Et, euh, et donc c'est ce, ce qui manquait à mon profil. Et je, je, je pense, enfin, je, pour en avoir un peu parlé avec Patrick, qui est donc le, le président des pardon, du conseil d'administration, de, de Cheers. Euh, je crois qu'il a été prêt, au vu des échanges qu'on a eus, on s'est parlé longuement, euh, plusieurs fois, euh, je pense qu'il était prêt à m'accompagner sur, euh, sur cette prise de poste et cette, euh, voilà, ces, ces compétences que je n'avais pas encore pu euh, développer. Un sujet sur lequel on a pas mal discuté, un sujet concret au-delà de moi, euh, c'était effectivement euh, positionnement sur comment, comment travailler la marque, on parlait de la marque Cheers, euh, Cheers est une, est une entreprise qui a la chance d'avoir une marque qui, euh, qui veut dire quelque chose, qui euh, qui a, en tout cas, on a la volonté, on sait qu'on arrive à le faire euh, la plupart du temps, euh, de, de nouer une relation émotionnelle avec, avec nos clients. C'est ce qu'on cherche. Euh, et, euh, et, et du coup, ce sujet marque était hyper important. Et à l'époque, Tchir se cherchait encore sur la façon de, 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 se de, de changer euh, de, de façon de s'adresser à ses clients, d'évoluer avec son temps sans, sans perdre en fait, cet ADN et cette force. Et on était encore dans ce process-là. Et donc, il savait qu'il voulait aller travailler tous ces enjeux de marque. Avec, euh, avec le nouveau DG, évidemment, le CMO qui allait arriver, enfin, le directeur marketing, qui, est, qui était en cours de recrutement aussi à l'époque. Et, euh, et je pense que c'était un des sujets sur lesquels je les ai probablement, visiblement, convaincue quand on s'est parlé. Et j'avais la chance, c'est comme parfois c'est l'alignement des planètes, mais d'avoir été client depuis très longtemps. Et donc, quand je, je me je m'appelle très bien prendre l'avion pour l'Allemagne, un des avions, parce qu'il faut en prendre plusieurs, et, euh, et maintenant on prend plusieurs trains. Maintenant, on est en train, quand on est en Allemagne, je prend prends plus l'avion. Euh, mais, et en fait, euh, j'ai passé tout l'avion à regarder dans ma boîte mail, je devrais plus la trier, je sais, tout l'historique en fait des mails chiens. Et, et donc ça m'a replongé dans l'ADN de Marc, dans la, culture de la, dans la culture de ce qui était véhiculé, etc. Donc je pense que ça a peut-être aussi fait la différence. Tu vois, comme quoi, euh, je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui moi m'a aidé. je sais, lors des, lors des entretiens.
0: Quelle est ta première pensée lorsque tu comprends que tu vas entrer dans un process pour devenir CEO à terme de tiers
1: Tu te dis, est-ce est que tu en es capable enfin, euh, Évidemment, euh, on essaye de le faire de moins en moins, mais je pense que euh, quand on est une femme, on a plus tendance peut-être que d'autres à, à se demander si on est, si on est capable. J'ai trouvé, j'ai euh, aussi accepté le job, parce que j'ai été euh, convaincue par euh, Patrick, qui allait être mon manager, les personnes que j'ai rencontrées. Donc je me suis bah, si ces personnes que tu admires, qui paraissent euh, et brillantes et bienveillantes, ce qui, qui m'avait frappé quand j'ai rencontré les, les personnes du groupe CV, le temps toi, c'est quand même que tu le tu, tu vaux bien. <rire> Allons-y. Euh, mais donc, il y avait de ça. Puis c'est vrai que ça fait un peu. Euh, moi, moi qui n'aime euh, qui pas trop me mettre en avant, alors, tu, tu vas faire quoi Je vais être si, oh, Ah oui Ah bon bah, Oui, oui. Enfin, ah bon, c'est plutôt toi-même toi, qui te dis ah bon. Parce que tout le monde, euh, tout le monde était hyper évidemment, enthousiaste pour moi, etc. Mais ça fait presque. Wow, c'est un gros type, c'est un gros job. C'est un peu comme. Ah, faut que je suis adulte, j'ai deux enfants. Enfin, J'oublie qu'en fait, on a grandi. quoi. Et, là, c en fait, et donc là, tu te dis « c'est quoi la responsabilité qui va avec et pas anodine du tout euh, ?» Mais pour l'instant, tu l'as pas. Et c'est ça qui a été hyper fort, en fait. Et ce que je te dis tout à l'heure, c'est que... Donc, il y a eu ce moment où on te, on te dit ça, tu annonces, tu démissionnes, tu dis ce que tu vas faire, tu rencontres ta famille, tes amis, le euh, boulot, etc. Puis euh, le et moment où tu démarres et où tu te présentes avec... Il euh, euh, y a un rituel chez chiens tous les lundis matins, 9h30, Kickstarter, euh, et ça dure 20 minutes... C'est le lancement de la semaine avec les infos, les infos, les, les quelques infos qu'il faut avoir sur business récent. Et la semaine à venir, ça lance la semaine et on présente aussi de nouveau. Je me suis présentée devant tout le monde, il y a pas mal de monde qui était là, c'était hyper chouette de voir tous ces visages. Et en fait, je ne je m'étais même pas mis la pression là-dessus parce que c'est dans ma nature. Je me suis dit, j'ai envie de connaître chacun des visages, chacune des personnes qui en face de moi ici et puis ceux qu'elle j'allais rencontrer à la facto derrière. Et donc, euh, c'était ça. Je me suis dit, en fait, si c'est euh, j'ai la chance. En plus, je t'en parler là de pas être opérationnel pendant quelques mois, euh, et j'ai la chance en fait, d'avoir un comex en place qui maîtrise hyper bien ces sujets, et donc j'ai la chance d'avoir du temps, contrairement à ce que j'avais avant euh, dans, ma, dans ma vie de manager, où mes journées étaient vraiment des, parfois des enchaînements de réunions, enfin je pense que tu sais ça, et, et c'est compliqué d'avoir du temps, euh, même si je le prenais parce que ça fait partie de ma façon de fonctionner, et là, je dis je vais avoir le temps en fait, de connaître les gens euh, parce que c'est peut-être là que je vais apporter de la valeur. Donc c'est ça que ça a signifié pour moi, Au-delà, enfin, en plus de la responsabilité, de dire, non, parce qu'en fait tu as la responsabilité de Cheers, de l'avenir de Cheers, et aussi de ces 140 personnes. Euh, et, et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le process d'intégration du groupe CV est, je trouve, exemplaire, puisqu'il euh, te laisse le temps euh, de, 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 de connaître le job, de connaître l'entreprise, de connaître les personnes de savoir ce dont tu parles, avant de prendre opérationnellement le poste. Et donc, je n'ai pris opérationnellement le J'ai commencé le 4 avril et je n'ai commencé opérationnellement que début juillet. Avril, mai, juin, les trois meilleurs mois à ce moment-là pour euh, avoir le temps de rencontrer chacun, d'assister au COMEX, un peu euh, en auditeur libre. Et donc, c'est presque amusant, parce que tu peux donner ton avis, mais en fait, il compte, entre guillemets, pas un site si tu oses et si tu te dis que ça vaut le coup de donner ton avis, parce que du coup, tu es plus dans l'écoute évidemment que dans le fait de donner ton avis, euh, mais tu n'as pas de responsabilité à ce moment-là, tu n'as pas de décision à prendre, tu n'as pas de responsabilité, donc c'était hyper instructif. Et, euh, et donc, au bout de ces trois mois, c'est là que là, je pensais à réanimer du coup les, les, les comex. Euh, et c'est là que j'ai pris donc, ces responsabilités, officiellement. Mais toujours avec l'accompagnement de, de mon manager, et en fait, ce qui, ce qui fait que tout s'est passé hyper, euh, enfin, hyper j'allais dire de façon smooth et je vais essayer de parler français de façon hyper douce et un peu bizarre mais voilà ça s'est fait tout en douceur si euh, très
0: naturellement Alors Cheers a été créé par Aurélien Demot et Antoine Lecomte euh, il y a maintenant euh, même plus d'une dizaine d'années quels ont été pour toi les premiers défis les premiers challenges liés à reprendre une société qui a été créée par deux fondateurs emblématiques
1: un des plus grands challenges c'est de faire de, de faire perdurer la continuité en fait euh, sur la culture. Et, euh, et ça, donc c'était le, le plus gros challenge. Ce qui était euh, rassurant, c'est que la, ce que je ressentais des valeurs de Cheers, que Cheers avait développées, c'était évidemment euh, grâce aux, aux deux euh, fondateurs, mais ce n'était pas que. Et une fois qu'ils sont partis, la culture était encore là. Donc comme quoi, il avait, Cheers était né de ça, était imprégné de ça et allait continuer en fait. Il fallait. « juste », avec tous les guillemets, qu'on est toujours au, autour de « juste », mais il fallait juste continuer ce travail, la faire évoluer, mais naturellement, éventuellement. Mais en tout cas, c'était ça l'enjeu. Il n'y avait pas besoin de réinventer quoi que ce soit et tout n'était pas reparti en même temps qu'Aurélien et Antoine, ce qui était une bonne nouvelle. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'était de continuer à, à, à garder cette énergie-là. La culture de Gilles, elle est particulière. On dit souvent, c'est amusant parce que quand on a, je disais tout à l'heure qu'on a retravaillé sur la formulation, en fait, des, des valeurs et de la culture, euh, et c'est pour ça que je parle bien de formulation, parce qu'en fait, on n'a rien réinventé, on n'est pas reparti de zéro. On est reparti de zéro en termes de façon de travailler, mais quand on regarde ce qu'on a formulé, on retrouve complètement tout ce qui a toujours été là, je pense, chez Chers. Euh, et pourquoi je dis ça Parce que les valeurs, au moment où on les formulé, on se dit qu'il faut qu'il qu y ait une touche Cheers parce qu'on met du Cheers partout, on met, soit, il, y a, il y a toujours quelque chose, hein, cette, cette, cette appartenance, cette, cette singularité que tu as envie de travailler, notamment sur ces sujets culture. Puis à la fin, on a une discussion avec notre TRH, notre et qu'Emma, euh, je veux dire en fait, si jamais on croit dur comme fer à ces, à ces mots-là, euh, on parle de, je, je vais les dire en anglais, et je les traduirai bien qu'en français ce soit encore différent, mais on parle de kindness, donc de, de gentillesse, et on parle de bienveillance, parce que le mot kindness peut avoir plusieurs définitions en français évidemment, l'autre mot en anglais c'est bold, donc l'audace, et « cheersful ». Alors là, « cheersful », on a bien un petit Z, évidemment, parce c'est tu es chez « cheers », donc euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, mais « être, être cheerful c'est l'enthousiasme, être, être avenant, euh, le, le, cet, cet état d'esprit, en fait, que tu as chez « cheers ». Et donc, ces trois mots qu'on a décidé de garder, on s'est dit « mince », en fait, bold, enfin, et 80 « bold », enfin, « audace » et « bienveillance », 80% des boîtes ont ça sur leur mur, en fait. Tout le monde a ça comme valeur. Et donc aussi, on ne peut pas être « cheers » toujours à se différencier et à avoir ces valeurs-là. Et puis après, on s'est dit, en fait, si on veut, parce qu'on s'est dit, ce n'est pas que des valeurs internes. On s'est dit, c'est des valeurs qui donnent du sens et qui disent qui nous sommes et ce qu'on veut porter dans le monde comme valeurs. Euh, si on est persuadé que la bienveillance profonde, euh, le, le fait de, le fait de, de vouloir d'être bon, en fait, de vouloir le, le bien pour son prochain, euh, l'audace, on se dit, bah, l'audace, c'est une façon voilà, de se démarquer, de se remettre en question. C'est cette, cette façon voilà, de ne pas... De, si tu le veux, il ben, n'y a rien de mal à ne pas vouloir toujours se challenger, ce n'est pas le sujet, mais par contre, cette capacité à se remettre en question et cette capacité à oser. Et puis, l'enthousiasme, voir le verre à moitié plat. Ces trois valeurs-là, si on est persuadé que le monde serait meilleur si tout le monde les avait, en fait, c'est très bien si le, tout le monde les a sur son mur d'entrée de, 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 de bureau. Et donc, pourquoi voudrait-on à tout prix trouver une formulation, des mots ou des valeurs différentes de toutes celles que tout le monde rêve d'avoir, là où nous, ben, les cheersers te le disent on les vit vraiment. Et donc, on dit, non, en fait, on va arrêter de vouloir à tout prix se singulariser et on va parler de kindness et on va parler de bold. Et c'est OK. Parce qu'en fait, si le monde était meilleur, si les gens étaient plus bienveillants, on est persuadait que le monde serait mieux. Ouais. <rire> et donc, on s'est dit, finalement, on va rester là-dessus. Ça nous allait aussi bien parce que il y avait cette petite, ce petit Z dans le Cheersful qui allait quand même naître quatre Cheers à ce ouais. moment-là. Mais... À nouveau, si tout le monde voyait le verre à moitié plein, si tout le monde était enthousiaste, on est persuadé que c'est ce qui fait, que voilà, ça, ça t'anime. En tout cas, la, la, vie est, la vie est plus jolie euh, de ce, de ce côté-là du verre, je dirais. Euh, bah, en fait, ce serait, très, ce serait très bien.
0: Dans quelle mesure Cheers, pour toi, euh, a bah, ré révolutionné le secteur de l'impression photo
1: L'impression euh, photo depuis le numérique a révolutionné même l'usage. Au-delà au de la technicité, euh, évidemment, l'usage pour le client qui, du coup, Prendre toutes les photos qui plaît non, choisissez d'imprimer cho ses photos, etc. À l'époque, tu euh, te rappelles peut-être, on avais un ton appareil photo numérique, tu branchais avec un câble à ton ordinateur, tu téléchargeais tes photos, puis tu passais de commandes en ligne de tes photos. Ça, c'était encore la vie d'avant. Euh, et Cheers, en 2012, a, a révolutionné ça aussi, euh, parce qu'on s'est dit, bah, finalement, enfin, je dis, oh c'était pas moi, c'était Antoine et Aurélien, euh, ils se sont dit, est-ce qu'on est qu n'inventerait pas en fait une solution euh, qui permettrait d'imprimer ces photos directement depuis l'appareil qui les prend Alors pour la petite histoire, à la base c'était bah, encore autre chose puisque c'était euh, imprimer les photos Facebook, parce que nous étions dans les sorts de Facebook et, euh, et sur Facebook tu avais des photos et des petits commentaires et donc ce serait super chouette d'imprimer euh, et la photo et le commentaire qui est à côté. C'était l'historique de Tchersa. et euh, sauf que ça ne marchait pas, parce qu'en fait, ce que tu mets sur tes réseaux sociaux, ce n'est pas forcément ce que tu veux imprimer pour toi, euh, et donc ça, ils ont compris, mais ils ont réussi à pivoter, c'est vraiment la, la, la grande qualité des entrepreneurs qui réussissent, euh, ils ont pivoté, mais en fait, ce n'est pas ça. En revanche, imprimer de, avec une app sur son téléphone, qui est aussi, du coup, l'endroit où on a des photos, bah, ça, 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 pourquoi pas Et donc, ils ont eu cette, cette intelligence, lancer évidemment, cette, cette, cette application, et... En le faisant à la sauce Cheers, qui est toujours. C'est pour ça que je parlais de marketing et de tech. Il y a, il y a aussi toutes les opérations. Je ne veux pas du tout oublier ça, loin de là. Parce que sans ça, il n'y aurait rien. Mais euh, il y a deux pieds en fait dans, dans la proposition de valeur de Cheers. T as, t as, t as la tech, on vient d'en parler. Quand je parle d'application, de simplicité, qui est vraiment dans le, la, la différenciation d'un Cheers, et, euh, et le marketing, puisque à l'époque ils se sont dit bah, « Est-ce qu'on réinventerait pas aussi le format en faisant ce tirage rétro pour ne pas donner de marque <rire> ?» Euh, et, et donc, le, le format rétro avec euh, de quoi écrire un petit mot dessous, etc. Et, et ça, ça a cartonné. Puis, hein. Et donc, ils ont, euh, ils ont réinventé aussi le, le marché à ce moment-là avec, ses, avec ce, ce tirage de, de ce format-là. Puis ensuite, en disant, est-ce qu'on les mettrait pas dans des boîtes plutôt que dans les lutins J'ai appris en arrivant chez Tchers que ça s'appelait un lutin. Petit, je sais, le petit livre avec et les si plastiques, Exactement, je ne savais pas. Oui. <rire> J'ai appris beaucoup de choses en arrière chez Cheers. Et, et donc, et ça, ça ça, ça, c'est ça aussi qui a, qu a, qu a, qu a mené en fait à, la, à, la, à, cet, à cet essor, à cette, à cette croissance de Cheers. Évidemment, le produit lui-même et la proposition de valeur. Et puis, le, le, la façon dont, dont, les, dont les fondateurs vont piloter la croissance. On, dit, on, on y croit, on va aller investir, on va aller innover. Tout ça, on parler d'audace. C'est aussi, enfin, c'est pour ça, c'est ce qui a défini l'histoire de Cheers. Euh, Cheers a été parmi les premiers, enfin, les le premiers à aller euh, essayer des, des nouveaux formats en fait publicitaires sur le Facebook par exemple pour aller travailler le téléchargement d'app, tu vois. Et c'est tout ça euh, qui a fait que Cheers a grandi. Donc, je, te, je te, à travers Cheers, je te parle un peu de l'histoire de l'évolution du monde de la photo. Euh, Aujourd'hui, enfin, à l'époque, on avait, on avait donc nos appareils photo numériques. À, à, au monde numérique, puis ensuite tu les prends sur ton téléphone. Aujourd'hui, tu n'as plus de problème de stockage, donc aujourd'hui, tu as des dizaines de milliers de photos, surtout quand tu as des enfants sur ton téléphone. On est encore à une autre étape euh, de, en termes de consommation. Passe par là, parenthèse, le Covid, et là, c'est encore autre chose. Euh, évidemment, euh, avant, tu prenais des photos, tu les imprimais quand tu avais le temps pour ceux qui le voient un intérêt. Euh, L'année du Covid, tu imprimes tout, tu fais tous tes albums, c'est hyper. Et pour ceux qui aiment les photos, avoir fait un album photo, c'est tellement gratifiant, tu es hyper fier de toi, tu le regardes es tellement content, pour peu que tu l'offres, alors que tu vois le sourire sur le visage des gens. Je, je, je me permets de, de faire cette, cette parenthèse-là, mais Cheers, on s'est doté d'une mission, sans, être, sans, sans se dire qu'on est une entreprise à mission. Malgré tout, on s'est posé la question de pourquoi on existe, et on, on a fait le constat que la photo, ça a apporté toujours du bien-être, parce que ça a apporté des sourires. C'est pour ça que je reviens à ce imprimeur de sourires. La mission de Cheers, c'est de faire sourire les gens. Parce qu'on s'est dit, bah en fait, aujourd'hui, le monde peut être dur. Euh, on le sait, chaque jour, l'homme a une résilience et une capacité, l'être humain, pardon, on va dire l'être humain, a une capacité de résilience incroyable, on le sait aussi, et tu es capable de sourire dans les situations les plus, les plus difficiles que tu puisses trouver. Et on sait que la photo peut concourir à ça. Tu vois, une photo qui te rappelle un, heure, un moment heureux ou pas, c'est de l'émotion quoi qu'il arrive. Et ton sourire, il peut être un peu, un peu peut-être à un moment donné euh, émouvant, triste, il peut être aussi très gai, très joyeux ou juste heureux. Dans tous les cas, ça déclenche quelque chose. Et on sait que le sourire, c'est quelque chose qui fait du bien au corps, c'est physique, enfin, c'est chimique plutôt. Euh, pourquoi je parlais de ça Parce que au moment effectivement, euh, au moment du Covid, explosion euh, donc de, de la, des impressions photo, le marché explose littéralement, et puis ensuite, 2021, bah, t'as plus rien à imprimer, donc là, euh, le marché euh, re redescend euh, Terriblement. Et donc là, c'est reparti sur une norme, pour le coup, depuis effectivement, les, les voyages ont repris. En fait. les, les, les occasions d'impression photo sont assez, euh, sont assez simples, évidemment. Tu as tes voyages, tu as Noël. Donc tu prends des photos pendant tes voyages, tu vas imprimer des photos de tes voyages. Euh, tu vas souvent imprimer des photos à Noël, parce que tu peux offrir des albums ou autre. Mais on en parlait tout à l'heure, quand tu as beaucoup de photos et tu es très occupé, tu n'as pas forcément le temps. Et donc, tu te mets un peu la pression parce que, bah, oui, tu vas offrir à tes grands-parents, à tes parents, de la photos avec les photos de tes enfants les enfants qui sont une autre occasion de prise de photo, évidemment. Et donc, le, le marché de la photo a évolué vers cette offre aujourd'hui euh, qui est donc complètement numérique, très, très euh, orientée app. Il euh, n'y a pas que ça, bien évidemment. Euh, mais je te, je te parle du monde plutôt qui concerne Cheers, mais il y a toujours les, les logiciels que tu as sur ton ordinateur, etc. où tu peux faire même de la retour photo, évidemment. même Si tu peux le faire sur ton app, pas, pas, on ne s'adresse pas forcément même aux mêmes clients. Euh, et, et donc, dans le monde, en tout cas, des applications... Il y, a, il y a énormément d'applications photo qui sont sorties, preuve qu'il y a un marché, preuve qu'on voit que ça plaît, évidemment. Euh, et euh, et parmi, parmi ces applications, tu as, tu as, le, tu as de tout. Et aujourd'hui, on voit qu'on a, euh, a évolué avec cette, 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 ce côté pléthore qu'on a de photos sur notre téléphone, euh, avec ce besoin de simplifier encore plus. Si tu as de ça, aujourd'hui, on a encore plus besoin de simplifier euh, le parcours pour le client, parce qu'on sait que non seulement tu as trop de photos à trier, puis en plus, tu n'as pas forcément le temps d'aller jusqu'au bout euh, de ta ton, de ton, de ton, de création de produit.
0: Dans quelle mesure l'intelligence artificielle va influencer vos méthodes de travail et euh, votre gamme de produits
1: bah, Aujourd'hui, tu as, euh, as pas mal. Alors, je, je, sans, vouloir, euh, sans vouloir refaire la définition entre algorithme et intelligence artificielle, puisque je serais bien incapable de le faire, mais je, bon, je, c'est quand même pas la même chose. Euh, tout, tout ce qui va être euh, intelligence artificielle, on est sûr de sur de l'auto-apprenant, la, enfin, on est sur de l'apprentissage, tu les entraînes. Euh, là où l'algorithmie ce sont des règles en fait. Et donc, euh, que ce soit rien qu'avec l'algorithme déjà, tu peux simplifier énormément le parcours pour, pour tes clients, euh, aider au choix euh, des photos, à la sélection. Tu peux proposer de supprimer les doublons de photos, donc tu n'es pas obligé d'aller chercher les doublons. Euh, grâce à, à l'intelligence artificielle, tu peux... Ajouter une couche là-dessus parce que l'algo va être capable du coup de reconnaître en fait les types de photos et va pas juste euh, supprimer les doublons, mais tu vas aller t'entraîner à reconnaître que c'est euh, bah, comme on a sur nos, sur nos téléphones, euh, les profils, les portraits, les paysages, etc. etc. Euh, si, si on se projette, donc aujourd'hui on peut faire énormément de choses. Euh, tu peux aller sélectionner facilement, faire du remplissage automatique euh, pour des albums par exemple. Euh, tu peux aussi maintenant faire du texte si tu as envie du commentaire automatique. Nous on n'est pas allé vers ça. Pour l'instant, je ne sais pas si on ne y aller. Ou pas. Euh, tu peux te projeter demain dans un monde où euh, tu parles, on voit bien avec l'IA, avec où tu parles à ton, à ton app et tu te dis est-ce que je peux avoir un album photo de, mes, de cet été où j'étais avec ma famille J'aimerais bien qu'il fasse 200 pages, pas, pas plus de la moitié des photos avec ma fille, parce que bon, il y a aussi, il y a aussi les cousins dessus. Enfin, je caricature, mais on peut, on peut s'imaginer demain, un peu comme dans ces films, tu sais. Euh, avec les, tout ce qui est un peu assistant personnel en fait hein, avec, euh, voilà, et, et tu pourrais t'imaginer ça aller beaucoup plus loin euh, dans l'assistance en fait à la création on, on se parle toujours d'assistance évidemment dans l'assistance à, la, à la création d'un produit euh, on n'est pas euh, on n'est pas 100% loin de là sur du euh, je n'ai rien à faire et tout se fait tout seul parce que en tout cas pour certains de nos clients si ce n'est la plupart tu as, un, tu as une relation émotionnelle à ce que tu crées et donc Appuyer sur un bouton, ça, ça pourrait être amusant, mais c'est une autre proposition de valeur que de dire ⁇ Envoie-moi euh, 30 de mes photos, je ne sais pas, et je découvre, et c'est rigolo ⁇ Là où, quand tu as un album photo que tu vas offrir en fait, à tes parents, avec, euh, la dernière année avec ta fille, bah, tu as envie de raconter une histoire. Et donc, l'IA peut t'aider, mais tu as envie de raconter une histoire. Et l'IA, donc, est une aide. Et c'est ce vers quoi on va pouvoir aller, et c'est passionnant. Vous
0: avez combien de personnes à la tech Alors, il y a une trentaine de personnes à la tech.
1: Notre, notre application de Sheer, elle est disponible sur les, euh, sur les deux plateformes, iOS et Android, et, sur, euh, et tu peux évidemment aller sur le web, ce soit sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. On n'a pas euh, d'application d'ordinateur, c'est des applications que tu télécharges, des logiciels. Et, euh, et donc, les, les devs aujourd'hui, euh, c'est quelque chose vers quoi on va davantage euh, par rapport à avant, justement, tu as observé le marketing, de conception, etc. Euh, cette année, on a, on a innové énormément, on a lancé beaucoup, beaucoup d'innovations de produits, et on a perçu assez vite un écueil qui était de ne pas intégrer justement tout le monde dès le départ dans la réflexion produit. Euh, quand, tu, euh, quand Côté marketing, si je caricature, tu dis « ah mais tiens, ce serait génial de faire ce produit-là ». Typiquement, on a sorti un produit qui est hyper innovant, parce qu'en fait, on, a, on imprime des photos en recto verso. Donc, pour être précise, euh, ce n'est pas du coup de la photo argentique, mais c'est de l'impression numérique qui va être pelliculé pour donner cette impression euh, un peu brillante que tu as sur une photo. Et au dos, du coup, tu peux imprimer. Puisque tu es sur du numérique, imprimes les... en, en argentique, tu sais pas imprimer au dos. En fait. euh, et donc là, tu peux mettre des, des petites anecdotes, des petites légendes, etc. Et ce produit qu'on a sorti, je t'en parlais tout à l'heure, euh, on s'est dit, ce serait génial d'avoir quelque chose que tu peux offrir tu reviens d'un week-end avec des copains ou chez tes beaux-parents, et, euh, et tu te dis, bah tiens je vais leur laisser un petit souvenir de ce week-end-là. Tu pourrais leur envoyer une photo par WhatsApp. Mais bon, tu reçois ça par la poste, c'est canon. Et... Euh, tu, tu leur envoies une petite pochette avec un petit mot personnalisé, 10 photos choisies, et au dos, tu peux mettre des petites légendes. Et c'est autre chose. Et c'est pas du tout la même chose que de faire un album photo beaucoup plus lourd, un beaucoup plus long et beaucoup plus engageant. Et presque, tu peux te permettre d'avoir des petites blagues ou des petites choses que tu n'aurais jamais mis dans un album photo parce qu'en fait, ce sont des photos. Euh, pourquoi je te parle de ce produit-là Parce que c'était assez euh, structurant côté tech euh, sur toute la partie euh, customisation. Enfin, donc, personnalisation pardon, du produit sur l'application et, et, et justement les équipes techniques n'ont pas été mises dans la boucle assez tôt et donc finalement le besoin euh, côté, côté produit euh, qui avait été identifié, côté marketing euh, et qui ensuite avait été travaillé avec les équipes product, donc le, le produit digital cette fois, euh, pour, pour aller concevoir et ensuite mettre en œuvre et donc développer euh, cette partie de l'application qui allait permettre de, de faire cette, ce, ce produit dont je te parle qui euh, l'approchait de, 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 de la pochette souvenir euh, si jamais les techs avaient été impliqués dès le début peut-être qu'on aurait pu prendre des raccourcis qui nous auraient fait sortir le produit peut-être pas exactement comme, on, comme le marketing l'imaginait, mais probablement beaucoup plus vite euh, et, et ça, ça a été une énorme leçon de cette année qui est que euh, et notamment parce qu'effectivement euh, ils te disent tous ils ne sont pas là juste pour coder enfin, ils sont, la plupart si ce n'est pas des photographes où ils ne font pas des albums photos tous les jours mais ils, ils, aiment ce enfin, ils aiment le produit évidemment donc en fait et ils ont une vision du client. On a envie d'avoir cette transversalité sur pourquoi on fait ça chaque jour, en fait. Et, et donc, effectivement, euh, les équipes, aujourd'hui, on sait que le moindre produit qu'on a envie de lancer, ou les, les, les évolutions qu'on veut faire, on parle le plus vite possible, en fait, avec les équipes, avec toutes les équipes. Et donc là, je te parle de la tech, product, évidemment, mais également les opérations. Parce que ce que tu vas pouvoir concevoir, imaginer, que tu peux mettre en production à la facto, ou, tu vois, sur du sourcing de produits, de papier, enfin, en fait, si tu ne mets pas tout le monde dans la boucle tout de suite, bah tu, perds, tu perds en vélocité, évidemment. Et donc ça, ça a été un énorme enseignement de cette année. Et on sait que ça va être, ça va être un gros changement pour mettre en œuvre dès lors qu'on va faire de nouvelles innovations.
0: Si tu avais un conseil à donner à la ANA de 2008, <rire> qui finit le SCP et qui est prête à enchaîner la vie professionnelle, lequel serait-il Ah, c'est une énorme question. Je ne pas du tout imaginé. Surprise. Surprise. <rire> Surprise. Euh... Et ben là je ne peux pas m'empêcher
1: de penser qu'un an plus tard euh, je suis épuisée et je, je, je dors 20h sur 24 pendant 3 jours tu vois. et donc je pense que je pense qu'à l'époque je ne le voyais pas comme ça et, mais assez vite ça a changé, c'est de m'amuser aujourd'hui c'est ce que je dis quand tu, quand tu peux t'amuser au bureau quand tu investis dans ton, dans ton job, dans ton quotidien ça prend quand même beaucoup de temps et donc je me dit que si on ne s'amuse pas au bureau c'est qu'il y a un problème, Enfin en tout cas c'est vraiment dommage c'est pas qu'il y a un problème, c'est dommage vu le temps que ça prend et ce que ça pourrait apporter comme, comme positif à la vie de ne pas s'amuser dans son quotidien parce que vraiment la vie est courte et, et tous les jours au bureau moi bah, j'en bah, profite je, je m'épanouis au bureau et je sais que souvent là je, je suis teintée par le côté maman mais je me rappelle tellement de jeunes mamans qui disaient quand je suis au bureau j'ai l'impression d'être une mauvaise mère quand je suis à la maison j'ai l'impression de mal faire mon job et bien bah, aujourd'hui j'ai pas cette sensation euh, mais probablement je pourrais faire mieux à chaque fois mais c'est la vie qui est comme ça mais maintenant j'essaye d'être dans sans dans d'instant présent mais dans la conscience du moment et là je suis avec mes enfants elle mais, en fait, mais profite parce qu'en fait dans 10 ans tu vas avoir un, un mot marqué sur la porte ne pas rentrer donc en fait ok elle veut être collée à toi, profite euh, et, et, je, et pour autant ça m'empêche pas de leur dire en fait là j'ai besoin d'être toute seule donc euh, bah, tant pis <rire> j'y vais euh, et au bureau pareil et je leur dis souvent que moi j'adore aller au bureau je leur dis pas, euh, je leur cache pas je, et bien sûr que j'adore être avec elles mais quand je vais au bureau je leur dis que j'adore être avec mes collègues et, euh, et c'est peut-être ça le conseil que je donnerais c'est que même sans ce sujet de parents euh, de, de dire euh, si tu peux t'amuser c'est mieux et donc trouver un environnement dans lequel tu te sens en sécurité on parle beaucoup de sécurité psychologique pour la performance mais pour l'épanouissement je pense que c'est vrai aussi euh, où tu te sens euh, en sécurité, euh, libre d'être toi-même et qu'en plus tu peux t'amuser dans ton quotidien et t'épanouir, bah, c'est juste là qu'il faut aller
0: Alors, pour finir alors c'est une question que je pose régulièrement dans le podcast qui aimerais-tu entendre dans un prochain épisode. Sachant qu'avant, j'ai beaucoup sur, évidemment, des femmes. Mais je me dis avoir le regard d'un homme sur l'ensemble de cette aventure pourrait être hyper intéressant. Euh, donc, je te laisse, évidemment, choisir. J'ai eu dernièrement, dernièrement l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande. Donc, je m'attends vraiment à tout. Je m'attends même à Michelle Obama. Donc, euh, n'hésite
1: pas. Mais Michelle Obama, c'est intéressant. Parce que Non mais parce que c'est la... On dit souvent la femme derrière l'homme mais quand tu... Moi je suis Michelle Obama sur Insta hyper, hyper inspirante évidemment c'est pour ça que quand tu dis ça je suis d'accord parce que non mais j'aurais bien aimé en fait que tu interviewes un homme qui est derrière une femme dans, dans ce modèle-là dans le modèle où tu es une femme et où tu, tu as des enfants et tu veux concilier ta vie de famille ta vie professionnelle etc on parle souvent du, du, du couple et de l'équipe que tu formes avec, euh, avec ta moitié et euh, je trouverais ça intéressant de voir s'il y a euh, l'homme derrière la femme. Parle, parce que, est-ce que c'est team player Est-ce que c'est enfin, -ce est esprit d'équipe Est-ce que tu es tout seul on enfin, fait pas un podcast sur la parentalité, mais alors oui. l'esprit le, le, d'équipe, quand tu es, es une famille et que tu bosses tous les deux, waouh, c'est hyper important. Et, et, euh, et je trouverais ça intéressant que tu puisses aller interviewer effectivement euh, un, un homme qui n'est euh, pas forcément un homme au foyer, tu vois ce que je veux dire mais, euh, Comment, comment il vit au quotidien de, au quotidien de ces femmes-là parce que je pense que ça pourrait casser des mythes aussi euh, sur les euh, sur le déséquilibre qui malheureusement est une réalité euh, tu vois euh, à la maison sur la gestion de la charge mentale ou de la charge tout court euh, de la maison. Non, mais c'est
0: excellent challenge accepté je trouve c'est mais je j ai, j ai <rire> Ok à merci beaucoup Alain avec grand plaisir Ludi mmh.
1: c'était euh, c'était très chouette de te parler ouais,
0: et, et on se dit bientôt
1: à avec grand plaisir.
0: Ainsi s'achève cet épisode de Note G. Je souhaite remercier mon invité et surtout un grand merci à vous pour votre écoute. Évidemment, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux et surtout même à me laisser de gentils commentaires et les 5 magnifiques étoiles que vous connaissez. Vous pouvez également me laisser vos avis et surtout me partager vos idées d'invités. J'en ai besoin. Sur l'Instagram de l'émission, c'est bas podcast On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao